0: el fenómeno carcelario en la contemporaneidad. Estimados oyentes, este es un espacio de análisis social para entender las distintas configuraciones del fenómeno carcelario en la ciudad de Bogotá, el cual visibiliza las dinámicas contemporáneas del poder. El presente podcast busca abordar de manera reflexiva las tensiones entre la integración y diversidad sociocultural, entendida como un síntoma de la modernidad, donde las instituciones y los sistemas coercitivos de las sociedades modernas procuran que los individuos internalicen y resignifiquen sus referentes simbólicos y normativos de la mano con la tensión entre racionalización y liberación social, según la cual hay un creciente control del mundo mediante el desarrollo de técnicas del disciplinamiento social y gobierno de la mente para garantizar el orden social. Dirigen y conducen Catherine Rodríguez y Andrea Naranjo. Bienvenidos.
1: Ahora bien, desde la perspectiva sociológica, el Estado es un ente regulador que mediante las leyes y las normas ejerce un poder sobre el conjunto de los grupos sociales, es decir, una fuerza que produce discursos mediante una red productiva transversal al entramado social a fin de reprimir y coaccionar las acciones de los individuos. Por eso, el poder es implementado mediante procedimientos disciplinarios para desempeñar una soberanía y obediencia reflejada en los cuerpos, según las condiciones históricas.
0: Andrea, un ejemplo de esto son los sistemas carcelarios que se han puesto en marcha para castigar y sancionar las conductas anómicas de los sujetos. En el caso de Colombia, uno de los problemas centrales que ha tenido la institucionalización carcelaria y penitenciaria ha sido la inoperancia de la organización a nivel administrativo, jurídico y social de los centros de reclusión. Por tal motivo, en este podcast nos enfocamos en la ciudad de Bogotá, en las cárceles La Picota, La Modelo, La Distrital y El Buen Pastor, las cuales no cuentan con la estructura para la demanda de reclusos que realizan actos delictivos y tampoco con una política penitenciaria que abarque los derechos, el desarrollo de programas de resocialización y pospenado, junto con una precaria condición de los servicios de salud e instalaciones para la educación y el trabajo. En consecuencia, las dinámicas de la cárcel se ven representadas en el aumento de la violencia las formas de organización interna en cabeza de grupos de caciques, mientras que el Estado, mediante dispositivos de poder, es el encargado de ejecutar planes con el objetivo de recuperar el orden social esperado. Asimismo, se reproducen prácticas de dominación y un prevalente hacinamiento que conduce a la lucha por la obtención de celdas, pasillos y escaleras, al igual que ciertos privilegios económicos y de seguridad.
1: Para el análisis de las cárceles en Bogotá, se debe tener en cuenta que esta es un lugar que representa a un gobierno autoritario, el cual defiende el status quo a través de la policía, el sistema judicial y el encarcelamiento. Dicha defensa ha acrecentado las desigualdades sociales pues cada vez es más común una política criminal selectiva que sitúa las cárceles como un espacio colmado de miles de cuerpos de hombres y mujeres, tanto sectores populares como presos políticos y personas al margen de la ley obligadas a vivir en condiciones de hacinamiento e insalubridad, violencia e inhabilidad. Estas realidades carcelarias son corroboradas por la Corte Constitucional que en el 2013 advirtió sobre una grave situación de violación de los derechos humanos de la población carcelaria, afirmando que la cárcel es una institución en donde se les encierra a las personas, se les enferma y luego se les cierra la puerta de los servicios del sistema de salud y se les abre las del cementerio. Así bien, en palabras del teórico político Achille Membé, la necropolítica es una de las características del Estado moderno que toma la decisión de dejar vivir o hacer morir. Es decir, el Estado ejerce un poder sobre los cuerpos de la vida y la muerte de estos. Y dicha soberanía es la manifestación del poder que segrega a las personas con capacidad de decidir de quién tiene importancia y quién no.
0: En el año 2000, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos elaboraron una alianza para motivar la reforma del sistema carcelario por medio del marco del Plan Colombia y la asesoría del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos a fin de promover una nueva cultura carcelaria. Dicha reforma constaba de tres elementos centrales, primero la infraestructura carcelaria, Segundo, el régimen interno disciplinario de los establecimientos y tercero, las lógicas de administración y gobierno de las cárceles. Asimismo, la justificación de esta nueva cultura carcelaria se basa en los manuales de las cárceles norteamericanas con el propósito de mantener el orden y la seguridad a través de diseños arquitectónicos de alta seguridad Instalaciones estrechas y sofocantes que limitan el espacio mínimo vital y unidades de aislamiento solitario. En cuanto a los reclusos, se legitimaron tratos crueles, inhumanos y degradantes, como la violencia sexual mediante requisas constantes de los genitales y la eliminación de la autonomía corporal enmarcada en el corte del pelo, la prohibición del maquillaje y la posesión de ciertos objetos de uso personal y valor sentimental, destruyendo su identidad y sus subjetividades. Con todo esto, Andrea, cabe preguntarse ¿cuál es el papel del Estado colombiano frente a la configuración del fenómeno carcelario en Bogotá?
1: Pues Cátel, Colombia es un Estado social de derecho que debe garantizar a sus ciudadanos la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución de 1991. Por eso, la relación entre la autoridad y los ciudadanos se ve reforzada por los ideales de dignidad, el trabajo, la solidaridad y la igualdad. En ese sentido, cualquier acción desviada debe ser sancionada con una pena preventiva para conservar la estructura, pues a través de ella se protege a la sociedad del individuo que infringe la norma, ofreciéndole alternativas al momento de orientar su conducta. Así se refiere el filósofo y sociólogo francés Michel Foucault, el cual dice si bien la pena infringida por la ley tiene por objeto la reparación del delito, también quiere la enmienda del culpable y este doble fin se encontrará cumplido si se arranca el malhechor de la o sociedad funesta que, habiendo sido la que lo arrojó a la prisión, vendrá a recobrarlo una vez más.
0: De esta manera, el país se configura por medio del panóptico como un dispositivo de poder para vigilar, controlar y castigar. Por esta razón, la construcción de cárceles en Bogotá tiene como finalidad cumplir las condenas de mínima, mediana y alta seguridad, distribuidas en pabellones que categorizan los delitos que cometieron los internos. Con el paso de los años, el Estado ha abandonado el cuidado de dicha población al Ministerio de Justicia y al INPEC, generando un rezago en las políticas de resocialización y derechos humanos. De ahí que se han suscitado diversas acciones por parte de los reclusos como un mecanismo para sobrellevar las diferentes problemáticas que surgen al interior de los establecimientos penitenciarios. Ustedes estarán preguntando, oyentes, ¿Cuáles son los mecanismos implementados por las cárceles en Bogotá que generan un efecto deshumanizador en la población carcelaria?
1: Pues esta perspectiva nos la puede hacer entender el sociólogo francés Lois Wacant. Complementa la visión sobre las cárceles, señalando que el complejo industrial carcelario no solo refleja la hipertrofia penal del Estado, sino la expansión de umbrales de muerte en contra de aquellos cuerpos que son excluidos por el mercado y marginados de la política asistencial estatal. Por esta razón, la cárcel es un mundo de muertos vivientes en el que se producen formas únicas y nuevas en el sentido de una existencia social donde las poblaciones se ven sometidas a condiciones de existencia deshumanizadoras. De esta manera, el sistema penitenciario en Colombia ha estado marcado por el abandono tanto de políticas públicas como por la corrupción, la inadecuada infraestructura y la ausencia de programas de resocialización y rehabilitación. En efecto, es posible afirmar que se ha acentuado una filosofía punitiva cuyo centro es la venganza a manos propias junto con la retribución entre internos, dejando de lado el orden social y normativo.
0: Para cerrar con tu idea, Andrea, estos acontecimientos son producto del hacinamiento y expansión carcelaria en Colombia, pues cada vez se aplican políticas criminales represivas que hacen frente a las desigualdades sociales, la criminalidad y la violencia mediante instrumentos de encierro y represión. Cabe resaltar que entre 1991 y el 2015 la población carcelaria se ha cuadruplicado, alcanzando 124.188 personas en condiciones de intramuros, cuando la capacidad real carcelaria es para 80.156 reclusos. En otras palabras, hay una sobrepoblación de 44.032 personas. Igualmente, la tasa de encarcelamiento ha pasado de 100 personas por cada 100.000 habitantes en 1992. Ojo, a 242 personas por cada 100.000 habitantes en el 2015. Esto queda demostrado en parte con los datos recabados gracias a el PEC. Por eso, Andrea, ¿de qué forma las normativas carcelarias despojan al individuo a través del biopoder, no solo de sus subjetividades, sino también de las lógicas para relacionarse con su realidad?
1: Pues Kately, normalmente la dinámica de relacionamiento entre los reclusos ha estado regulada por un ejercicio de violencia y este ejercicio puede ser entendido como el empleo de un poder coercitivo ya sea a nivel físico, psicológico o que amenacen la vida mediante lesiones, muertes o hasta traumas emocionales. Por eso, la violencia carcelaria es un fenómeno de múltiples aristas enlazadas con la vida cotidiana que involucran factores tanto externos como internos, estructurales y subjetivos a causa del escaso personal de guardias, la inexistencia de un equipo psicosocial encargado de la resocialización y la degradación continua de las condiciones de vida. Lo anterior son catalizadores para que estallen amotinamientos y situaciones de desorganización por el mal manejo de la normatividad penitenciaria, dando espacio al surgimiento de una subcultura carcelaria entre los reclusos.
0: Dentro del funcionamiento cotidiano de las cárceles de Bogotá, para que se hagan una idea los oyentes, los reclusos son vigilados desde las 5 de la mañana, cuando inicia su día fuera de la celda, hasta las 4 y media de la tarde que terminan las actividades de desayuno, almuerzo y comida. Después de un conteo final, se dirigen nuevamente a sus celdas para descansar. Esto da cuenta de la nuda vida, aquella desprovista de toda cualificación y sustentada en el anonimato que, dentro de la biopolítica, está inserta en los mecanismos y cálculos del poder, politizando incluso las esferas más neutrales. De esta forma, se define cada momento del individuo como un umbral que articula lo que está dentro y fuera de la vida, al igual que la decisión sobre el valor y el disvalor Finalmente, Andrea, en Bogotá, ¿la cárcel cumple su función de resocialización? ¿O por el contrario, anula el rol de los individuos a simples cuerpos sin vida?
1: Esto se puede entender desde la perspectiva y la comprensión de que un recluso al ingresar a un centro penitenciario en Bogotá no necesariamente significa el inicio de una etapa de resocialización. Y desde la perspectiva del sociólogo norteamericano Irving Goffman, la cárcel es una institución total que se caracteriza por desfigurar al interno a partir de una mortificación sistemática ejercida en la cotidianidad rutinaria y administrativa por medio de imposiciones normativas cuyo respaldo es el sistema formal institucional y su cuerpo de funcionarios. De forma que, a pesar del discurso impulsado por el Estado colombiano que reivindica el respeto de los derechos humanos a los reclusos, la investigación ha evidenciado el alto número de quejas por los incumplimientos de esta área. En ese sentido,
0: Andrea y oyentes, Colombia, en asociación con Estados Unidos, implementó un modelo punitivo que dejó de lado los ideales de resocialización y rehabilitación. Asimismo, es plausible observar el sistemático abandono por parte del Estado y sus instituciones a la población carcelaria. Esto resulta en una propensión a padecer de diferentes enfermedades como resultado del hacinamiento y la ausencia de un sistema de salud acorde a las necesidades físicas, mentales y emocionales de los internos. Este silencioso mecanismo de control va lentamente acabando con la vida de los hombres y mujeres privadas de la libertad. De igual manera, la falta de guardas del IMPEC para supervisar las actividades diarias resulta en la imposición de estratificaciones económicas y jerarquización de los penados, habilitando figuras de control por parte de los mismos reclusos que regulan las dinámicas internas de los patios en las distintas
1: cárceles de Bogotá. Con todo, esta investigación nos ha dado a conocer que hoy más que nunca es necesario, a través de los canales públicos como el Congreso de la República, gestionar una reforma al sistema penitenciario con el fin de concebir segundas oportunidades que aminoren los estigmas sociales encarnados en los reclusos de Colombia. Y, pues, evidencia de esto es el Presupuesto Económico General del INPEC, el cual solo invierte el 2% en programas educativos y laborales. Lo anterior conlleva a que los reclusos manifiesten su inconformidad ante un escenario humillante y denigrante mediante diferentes acciones. Este fue un espacio para hablar sobre el
0: fenómeno carcelario en la contemporaneidad.